0: خلط الأدوية الكثيرة أعسر من استعمال الدواء الواحد أو الدوائين ذلك مثل الأغذية خلط الأغذية الكثيرة متنوعة على البدن أعسر من الدواء من الغذاء الواحد وكلما كان الغذاء متوحدا كان أفضل فإذا كثرت الأنواع تعقدت والجسم أيضا تعب في التعامل معها لهذا في النظريات نظريات تغذية الحديثة يقول أصحابها فيها إن المعدة يناسبها أن تتغذى بنوع واحد ثم في وجبة أخرى تعطيها نوع آخر فأنواع الأغذية منها مثل ما هو معروف البروتينات وهي انواع منها الدهنيات ومنها النشويات فاذا خلط نوع بنوع على المعده فان التركيب هذا يتعبها ثم يتعب الامعاء يعني يتعبها نسبيا ومعناه تقول انا ما حسيت بشيء ما تعبت فيتعبها نسبيا فكلما كان ابسط الغذاء كلما كان احسن ولهذا الاغذيه الراجعه الى الطبيعه هذه اولى واقوى مثل مثلا ما ترون في بعض البلاد ممن يتغذون مثلا بالبر والعسل او بالسمن والتمر اللبن والتمر هذا انفع تكامل من انه يكثر انواع كثيره هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا فان الامر يختلف المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله بما عنده في عصره من أمور الطب وما يتصوره والواحد في مثل هذه الأشياء ما يتعلق بالأمور القديمة هذه مما تزيد فيه معارف الناس فيعتني في هذه الأمور بما جد و ينتبه لذلك الشافعي رحمه الله قال نظرت في العلوم ووجدت أن العلوم كثيرة ووجدت أفضلها علمين علم الأديان الذي هو إصلاح الأرواح وعلم الأبدان الذي هو إصلاح الأبدان بالطب فتأملت فإذا إصلاح الأرواح للدنيا والآخرة وإذا إصلاح الأبدان للدنيا ففضلت مال الدنيا والآخرة والشافعي كان يتطبب وكان عنده نوع رحمه الله عنده نوع يعني خبرة بالأغذية وله نوع أيضا فراسة اه اهتم بالفراسة في حالة مشترى من الغذاء يعني عنده حالة في ذلك رحمه الله تعالى عنه. وذكروا أن سبب وفاته أنه كان يستعمل لبانا خاصا لتقوية الحفظ كان يكثر منه فهيج عليه الدم حصل معه نزيف توفي وهو بن 54 سنة وكل حال من اللطائف أنه رحمه الله ذهب في اليمن لطلب علم الفراسة فراسة العلمية الفراسة فراسة الخلقية دلالة الخلق على الأخلاق دلالة الخلق على الخلق قالوا له في اليمن ثم كتب ذهب إلى اليمن ليطلب ذلك فوجد كتبا كثيرة في ذلك فحصلها وأخذ عنها قال وكان مما وجدت في هذه الكتب أنك لا تعامل الأشقر أزرق العينين فإنه لا يأتي منه خير يقول فلما قفلت راجعا إلى مكة آه آوى بالليل إلى مكان وقابلني رجل أشقر أزرق العينين يقول فأخذ بركاب دابتي وأنزلني ورحم واتاني في مسكنه وفرش لي الارض ورش المكان واتاني بطعام طيب ورحب فقلت يا خساره ذهابي الى اليمن وتحصيل لتلك الامور فهذه ابشع صفه وجدتها الان احسن خلق فلما بات تلك الليله واتى الصباح اراد ان يذهب رحب به ودعه توديعا حارا وقال يا فلان لك علي فضل فإذا أتيت مكة فاسأل عن محمد بن إدريس فإني مكافئك قال يا هذا رد عليه الرجل قال يا هذا ما رأيت ب أبشع من هذا الجواب أضيفك من البارحة وأتعب لك وهذا جوابك إذا أتيت إلى مكة فاسأل أنقد كذا قال هذا كثير قال أنقده ولا أنقد كل ما عندك يقول اخذ كل ما عندي فذهبت في حاره يقول فتمسكت بتلك الكتب وكان اذا اراد ان يشتري شيئا ينظر في صفات من يشتري منه فان راى فيه عيبا خلقيا الشافعي رحمه الله فيما ذكره به صحيحه معروفه عنه لم يعامله فمره ارسل تلميذه ليشتري له بقولا لبيته فلما اشتراه اشترى ورجع قال سأله قال ما صفه من اشتريت منه ذلك؟ قال تسأل عن اي صفه؟ قال ما صفه اعضائه؟ ما صفه خلقه؟ قال مستدي قال رأيته وهو رأيت قائم؟ قال كان اعرج، قال لا ناكله. وكان عنده يعني مثل هذه الاشياء، فهذه احيانا تأتي عند بعض العلماء ممن يبالغون في هذا ولا تقبح في مكانتهم ولا في مقامهم فبعضهم يكون يبالغ في عنايته بالاغذيه، عنايته في فيما يشتري، فيما ياكل، فيما يلبس، في نوع الاشياء هذه من باب المحافظه على الصحه هذه مما يتوسع فيها الناس بحسب ما يريدون، المقصود ان امور الطب الحديثه ليست هي موافقه لما يذكره العلماء من قبل من كل وجه. بل توافق في بعض وتخالف في بعض، فإذا أراد طالب العلم أن يهتم فلا بأس بذلك بقدره ولا يبالغ كما بالغ بعضهم فلم يستفيدوا. نعم نكتفي بهذا. يسمونها الهدي، الهدي النبوي لابن القيم ما لا يسمونها زاد البحر. يعني في نقول وقال ابن القيم في الهدي النبوي يعني انه ال... هذا الاخ يقول انه ليس القصد هنا الطالب اللي يقرا في البخاري فما ذنبنا نحن نقصد الحديث وطلبه فنحرمه بسبب غياب غيرنا بالقصد هو عموما والعلم الى اخر الكلام والبخاري طويل والأخ يقرأه من من مدة طويلة سنوات ما نقدر نحرمه اللي صار عنده ظرف أو شيء تجاره هو أحق به نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته كان احسن الناس معامله وكان اذا استسلف سلفا قضى خيرا منه وكان إذا, الله وكان اذا استسلف من رجل سلفا قضاه اياه ودعا له فقال بارك الله لك في اهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والآداء واستسلف من رجل أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتا فقال صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من شيء بعد فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلا وأربعين سلفة فاعطاه ثمانين ذكره البزار واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضى فاغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا واشترى مره شيئا وليس عنده ثمنه فاربح فيه فباعه وتصدق بالربح على ارامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه ذكره أبو داود وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل فهذا شيء وهذا شيء وتقاضاه غريم له دينا فأغلظ عليه فهم به عمر بن الخطاب فقال ما عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا الى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه، فقال لم يحل الأجل، فقال اليهودي: إنكم لمطر يا بني عبد المطلب، فهمّ به أصحابه فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما، فقال اليهودي: كل شيء كل شيء منه قد عرفته. كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة وبقيت واحدة وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي
0: هذا هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملة ويعني بالمعاملة تعامل في البيع والشراء وما شابههما من القرض والسلف ونحو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت اقترض أسلف واشترى بثمن معجل اشترى شيئا وليس عنده ثمنه فباعه وربح فيه ونحو ذلك من انواع التعامل التي لا يستنكف عنها فهذه تدل من حيث هي على ان الكامل من عباد الله هو المصطفى عليه الصلاه والسلام لم يتنزه عن الاقتراب ولم يتنزه عن التسلل عند الحاجة وأن هذه لا تنقص من مقام النبوة بل هذه مما يجري فيه التعامل بين الناس والحاجة قائمة وأيضا ليكون ثم تشريع وبيان للناس في هذه الأحكام هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استسلف شيئا رد خيرا منه وقال في ذلك إن خير الناس أحسنهم قضاء فيستحب للعبد إذا اقترض أن يرد أكثر مما اقترض يعني أكثر أو أحسن في الصفة النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرة، وثم فلما جاء جاءت الصدقة قال رد بكر صاحبه ف التمسوا فلم يجدوا بكرة فقالوا يا رسول الله ما وجدنا إلا خيار رباعيا فقال اعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترفع عن ذلك وأن إعطاء الزيادة في وفاء القرب أنها لا بأس بها بل هي مستحبة وأنها تدل على الفضل. والكمال وهذا بشرط ألا يكون ثم تواطؤ بين الطرفين على الزيادة لأنهم لو تواطأ لأن الطرفين لو تواطأ لكان ربا والتواطؤ يحصل في صورتين الصورة الأولى أن يشترطه شرطا صحيح شرطا واضح يقول أقرضك مئة على أن ترد تردها لي وعشرين بعد سنة هذا تواطؤ واضح وشرط بين وهو من الربا ربا القرض وصورة ثانية للتواطؤ أن يكون يعلم أن هذا يعطي يقترض ثم يزيد فيكون في العرف في حكم من يشترط في حقه أنه يقوي ويزيد هذا أيضا في معنى التواطؤ لأن الذي يقرض ما أقرضه إحسانا وإرفاقا وإنما أقرضه ليأخذ الزياده والقرض عقد ارفاق واحسان فاذا خرج عن كونه عقد ارفاق واحسان لانه عقد معاوضه الزياده صار من عنه يعني يكون ربا قد يكون محرم لهذا العلماء ذكروا ان ما يحصل من الفائده في ما بعد القرض يستفصل يفصل فيه لانه اذا كان جرى تعامل بينهم بما يستفاد منه عاده او يهدى بين المقترض والمقرض عاده فلا باس بذلك اما اذا لم تجري عاده فانه لا تقبل الهديه ونحو ذلك في اثناء القرض يعني مثلا اقرضه جاء المقترض بعد اسبوعين ثلاثه اعطاها وعقب ثلاث اسابيع اعزمه وعقب شهرين أهداه كذا و هذا هذه الزيادات لم تجري العاده بها وانما هي بسبب بسبب القرض فاصبح القرض ليس لاجل الارفاق وانما هذا فعل هذه الاشياء لاجل ان ذاك اقرضه وهذا من المنهي عنه بل عده بعض الصحابه من من الربا وإذا كان أراد أن يكافئه أو أن يهدي له أو أن يعزمه مثلا أو نحو ذلك يكون بعد السداد لا يكون في أثناء المدة حتى لا يكون في لما يعطي أثر في عقد الإرفاق. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس في معاملته وأكمل الناس في هديه في بيعه وشرائه مع المسلم ال الذي حسن إسلامه المؤمن ومع الاعراب والجفاه ومع اليهود وغيرهم كان يعاملهم عليه الصلاه والسلام وكان حليما معهم ويعطيهم ويبر بوعده ويفي بذلك عليه الصلاه والسلام ما ذكر من ان الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فربح فيه فباعه وتصدق بالربح على ارامل بني عبد المطلب وقال لا اشتري بعد هذا شيئا الا وعندي ثمنه قال ذكره ابو داود هذا محمول على التنزه والا فإن الثمن ليس شرطا في صحه البيع يعني انه اذا لم يدفع الثمن هذا لا يعني أن البيع الأول ما تم فهو الثمن دين استقر في الذمة وأما انتقال الملك انتقال هذا المثمن تم بالبيع وبتمام الأركان والشروط تم فانتقل هذا المثمن أو هذه السلعة هذا الشيء انتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري فله التصرف فيه ولو قبل دفع الثمن ولكنه عليه الصلاة والسلام تنزه أن يربح في شيء وهو لم يدفع الثمن لأن الثمن لو دفعه لاستفاد لا منه ذاك البائع ولنماه وصار له منه فائدة فهنا أربح في شيء نماؤه مرصود في الأصل لصاحبه وهو البائع لهذا تنزه عليه الصلاة والسلام عن هذا الربح والا فان الربح هذا ليس بحرام يعني لهذا تصدق به عليه الصلاه والسلام على ارامل بني عبد المطلب قال ابن القيم رحمه الله هنا ايش؟ وهذا لا يناقض الشراء في الذمه الى اجل فهذا شيء وهذا شيء الشراء في الذمه الى اجل غير البيع الذي لم يعطى البائع الثمن فرق بين الصورتين أن البيع الذي لم يعطى الثمن هذا ليس فيه تعجيل البيع تم والثمن استقر بالذمه الذمة وجب عليها أن يعطيه في كل وقت وجب عليهم يعطيه الآن وذاك إذا لم يطالب فإنه يتأخر عليه حتى يتسنى له أما البيع إلى أجل في الذمة فهو مؤجل ويتأجل وليس لصاحبه أن يطالبه به قبل, قبل حلول وقته لأنه نماء لأن أصل بيع الأجل له أثر في السعر فصاحبه مستفيد من الأجل بما يزيد في سعر السلعة لذلك في هذه هو مستفيد أصلا من التأجيل فالربح الذي يحصل لو باعه لو باع هذا المشتري سلعته الربح الذي يحصل في الواقع ليس أصل الثمن معدل نماء للنماء عند البائع بل البائع نمى الثمن بالتأجيل وما زاده في السعر أو ما رغبه في الخير بالتأجيل لهذا الفرق بين الصورتين ظاهر وواضح فالأولى فيها عدم دفع للثمن والثمن مستقر في الذمة يطالب به في أي وقت والصورة الثانية أن ذاك إلى أجل ليس له أن يطالبه إلا بعد حلول الأجل العلماء يفرقون ما بين الدين والقرض فيقولون القرض حال ولا يتعجل واما الدين فهو يتأجل بتأجيله حسب ما يتفقان عليه. اجله سنه سنتين شهر فليس له ان يطالب قبل حلول الاجل. واما ثمن البيع فانه استقر في الذمه يطالبه به اذا لم يتأجل في اي وقت وهو من حق البائع. والقول الثاني لشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من المحققين من اهل العلم أن القرض يتأجل بتأجيله فله حكم في الدين في أنه إذا أجل القرض فإنه يتأجل يعني قال له تسلفني ألف ترى بردها لك بعد سنة نهي أقبل التأجيل فليس للمقرض حق المطالبة بعد أسبوع. بل لا يطالبه الا بعد مضي السنة وهذا القول وجيه وظاهر لان المسلمين على شروطهم واصل عقد القرض عقد ارفاق واحسان وعدم تاجيله فتح الباب للمطالبه قد يضر بصاحب كنت تصرف بالقيمه صرف يعني بالقرض ليس بالقيمه تصرف بالقرض سلف ألف ثم راح بها شيء من مصالحه ثم ياتي بعد يومين يقول عطنيها، ونلزمه بانه يعطيه وهو قد اجله سنه يكون هذا فيه إضراء به وهذا مخالف للمقصود الشرعي من عقد القرض وهو انه ارفاق واحسان لهذا نقول قول شيخ الاسلام وطائفة من العلماء في ان القرض يتاجل كالدين اذا اجله تتبعها أحكام كثيرة في ذلك في الزكاة وفي غيرها أن هذا هو الأرض والفروق كثيرة الفروق كثيرة بين القرض والدين لكن كلامنا من جهة التأجيل والقرض من حيث معناه إذا نظرت إلى حلوله في الذمة الى حلوله في الذمه وانه ثبت في ذمه صاحبه ان يعيد مثله اذا كان مثليا او قيمته اذا كان متقوما هذا دين فالقرض هو في من حيث ثبوته في الذمه دين لكنهم فرقوا ما بين الدين والقرض لأن الدين هو ما يستقر في الذمة من ثمن الببيع ومن الصداق المؤجل وأشبه ذلك مما يستقر في الذمة من ثمن أشياء يعني أو المطالب أشياء أما القرض أن يأخذ هذا المال ليرده ليرده في أو يرد مثله أو يرد قيمته إلى آخر والفروق بينهم كثيرة في مسائل في المقصود منه <تصفيق> وفي الرد كيف يكون الرد بالدين وش يرد هنا وش يرد وايضا في يعني مسائل متعدده مع قولها بايعناه على ان لا نسال الناس شيئا او اللفظ الاخر من يبايعني على ان لا يسال الناس شيئا واضل الجنه هذا مما يستطيع ان يعمله بنفسه فتجيب شيء تأخذ شيء ها مما تعمله بنفسك يمكن أن تعمله بنفسك فعدم الحاجة أحسن لكن إذا كان الشيء مما لا تعمله بنفسك إما لعدم قدرة مثل المال ما يمكن ت... كيف تجيبه لا بد من لقته آه، يعني إذا إذا احتاج الصبر أولى إذا لم تكن ثم حاجة لها مصالح كذلك في بعض الأحوال لا يناسب الإمام في مقام الإمامة أو النبي عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة أو الخليفة بنفسه. مثلاً أشياء ما يناسب العالم مثلاً أن يليها بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء لا يناسب أن يليها بنفسه. هذا لا يقال. إن هنا سأل علي عليه الصلاة والسلام تزوج وكان يأمرهم بأشياء تصلاح الطعام تهيئة فراشه إلى آخره وهذه الأشياء مما لا يناسب أن يعملها بنفسه دائما كذلك اتخذ خادما عليه الصلاة والسلام عنده غلام يأمره وينهاه ويطلب منه ويرسل فإذا لا تسأل الناس شيئا أو بايعناه على أن لا نسأل الناس شيئا حتى كما روى مسلم الصحيح حتى كان أحدنا يسقط صوته من يده فلا يطلب من أحد فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه هذا الأشياء التي مثله يعملها لا تسأل مثل واحد جيب لي كاس ماء أو إيش كذا وهو ممكن يعمله يعني في كل شيء أو الأشياء اللي ما فيه استنكاف تعملها هذه تعملها أما إذا لا يمكنك ان تعمل مثل المال كيف ما يمكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم اقترض الصحابه اقترض لحاجات حاجات شرعيه مصالح عامه او مصالح لهم ما تقضى بدون بدون ذلك
1: هنا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع اصحابه كان اذا مشى تكفى تكفؤا وكان اسرع الناس مشيه وكان اسرع الناس مشيه واحسنها واسكنها قال ابو هريره ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه وما رايت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الارض تطواله إنا لنجهد وإنا لنجهد وإنا نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع قلت والتقلع وقلت والتقلع من الأرض الارتفاع من الأرض بجملته. كحال المنحط من الصبر، وهي مشية, وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت فإن الماشي إما يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع هذه المشية فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوال حتى كأن حتى كأن حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم غير مكترث وهذا يدل على أمرين أن مشيته لم تكن مشيةً بتماوت ولم تكن ولا بمهانة بل مشيةً أعدل المشيات والمشيات عشرة أنواع هذه الثلاثة منها والرابع السعي والخامس الرمل وهي أسرع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب وفي الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى اربعا السادس النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه وفي بعض المسانيد ان المشاه شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي من المشي في حجه واداع فقال استعينوا بالنسلان والسابع الخوزلاء وهي مشية التمايل وهي مشية يقال إن فيها تكسر وتخنثاء والثامن قهقراء وهي المشية إلى الوراء والتاسع الجمزاء وهي مشية يثب فيها الماشي وثباء والعاشر مشية التبتر وهي مشية, وهي مشية أولي العجب والتكبر وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لم لما نظر في عطفيه واعجبته نفسه فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه واعدل هذه المشيات مشيه الهون والتكفؤ والتكف واما مشيه مع اصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكه ولهذا جاء في الحديث قف وكان قف يسوق
0: أصحابه قف مشيه عليه الصلاة والسلام من جملة الصفات التي يختص بها خلقا عليه الصلاة والسلام هي لا تدخل في الخلق المكتسب بل في الخلق والصفات الجبلية التي جبل الله جل وعلا عليها رسوله عليه الصلاة والسلام لهذا يدخل الاقتداء به في مشيه عليه الصلاة والسلام في بحث الاقتداء به في الصفات الجبليه التي كان مختصا بها خلقا عليه الصلاه والسلام لهذا لا يعد المشي كمشيته سنه ولم يفعله صحابته عليه الصلاة والسلام يعني من الاقتداء به في ذلك لأنه من جملة الأشياء الجبلية فلا يتكلف والأشياء الجبلية قد يفعلها المرء فيؤجر أجر المستحبات لا على ان الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام فيها سنه ولكن لاجل نيته ورغبته في الاقتداء يؤجر على نيته لا على العمل في نفسه وهذا مثل اشياء كثيره في هيئه مشيه وما يحب عليه الصلاه والسلام من فراشه ونومه واشباه ذلك مما يدخل في او الاكل كان يحب الحلوى وكان يحب الدبه وكان ياكل كذا بكذا مما سياتي ايضا في مواضعه. المقصود ان المسائل الجبليه هي الراجعه الى الخلق والطبيعه ولا ترجع الى الاكتساب. اما ما دخل في الاكتساب فان فانه يخرج من كونه جبلية فالاقتداء به فيه سنه. ولهذا يعني هذا التقعيد يدخل فيه أشياء كثيرة وكل الأشياء الجبلية إذا عملها المكلف فإنه يؤجر على نيته في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أما هي في نفسها فليست من السنن لأنها مختصة به وهذا يدخل تحت تقعيد عام في السنة والبدعة وفيما يقتدى به وما لا يقتدى به من أفعاله عليه الصلاة والسلام في فهم السلف الصالح من الصحابة من بعدهم لأموره عليه الصلاة والسلام فثم أمور اختصاصية لا يقتدى به فيها تحريما لأنه مختص بها شرعا وهناك أمور من الأمور الجبلية لا يقتدى به فيها لانه لم يجئ التكليف بالاقتداء به فيما اختص به خلقا وهناك اشياء مكتسبه من الاخلاق وهذه تاره تكون واجبه وتاره تكون مستحبه بحسب تفصيلها الجبلي ما كان من الخلق من الطبيعه هو مكتسب ما فعله اكتساب من الطبيعه يحب هذا الشيء طبيعته مثل يحب اكل الحلوى يحب عليه الصلاه والسلام شرب العسل يحب عليه الصلاه والسلام او مشيته على هذا النهر <تصفيق> يمشي كأنه ينحط من صبر، كأنما يتقلع. عليه الصلاة والسلام. مثل يعني أشبه لي المسائل إذا كانت لك صورها كثيرة. لا هذا خارج هذا مكتسب. ترجل هذا مكتسب. يعني ما كان داخل في الخلق طبيعة هذا هو هو اللي يقال له جبلي يعني غير مكتسب. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام اختياراً يعني لما كان ما كان داخل في الاكتساب يعني فعل اختياراً ترك غيره واختاره هذا يدخل في السنة م? ترَك شيئاً واختار شيئاً هذا يدخل في السنة أما ما كان في طبيعته يعني ترك شيئاً واختار شيئاً بعد التشريع أما ما كان طبيعته في طبيعته محبته بعض الأشياء وشكله في مشيته ونومه وأشبه ذلك هذا داخل في, في الجبلي يعني ضابط الجبلي هو ما كان من جهة الخلق ولم يدخله الاكتساب أما ما كان من جهة الخلق هذا ليس بجبلي ما كان من جهة الاكتساب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن فعله اختار هذا وترك هذا بعد التشريع مما هو من قبيل الخلق لا من قبيل الخلق هذا يخرج عن كونه جبلية الى الاقتداء به فيه. نعم. هم؟ لا لا ما في تفصيل. اللي فعل عليه الصلاه والسلام على جهه الاختيار لنا في رسول الله سوى حسنه من حيث هي قد ياتي عارض اخر عارض اخر فيكون اولى من جهه اولى من الاقتداء هذا ما ما يستقيم كيف نعرف ان نتعبد به او لا؟ لا ما لا الشعر ليس عاده الشعر امر به عليه الصلاه والسلام من كان له شعر فليكرم الحديث الاخر اللي في الشعر هذا لا أنا فيه أمر في حديث في الشعر بخصوصه المقصود من هذا أن اتخاذ الشعر اتخاذ الشعر سنة لمن قوي عليه يعني قال الإمام أحمد لو قوينا عليه لاتخذنا ولكن هذا يأتيه عرض آخر هنا الاقتداء به فيه لأنه اختار عليه الصلاة والسلام هذا الاختار بسنة سواء في إبقائه أو في طوله او في هيئه فرقه هل هذا وافق اهل الكتاب ثم خالفه سدل ثم ثم فرق الى اخر اي مثل هذا لبس النعال السبتية هذا هذا من العادات صحيح هذا من العادات لانه هو الموجود عنده ها؟ هيئه تفصيل القميص قميص عليه الصلاه والسلام، واضح؟ يعني لبس الازار والرداء خصوصا دائما هذا هذه كلها من من امور العادات. اذا يقال انه اذا يقال وش اللي فيها تفصيل؟ يعني ما كان من امور العادات كونه لا خصوصا ولا أمور العادات انه لا لا بس ما نقول ما كان من امور العادات لانه مساله انه من العاده او لا يرجعه إلى حالة حالة العرب واضح؟ وحالة العرب فيها أشياء كثيرة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام كانت عليها العادة مثل اللباس هذا عادة كونه كان يحب الأبيض هذا اختيار فإذا هذا مكتسب هذا الآن هنا سنة واضح؟ كان إذا مشى مثلا دخل بيته قدم يمينة هذا اختيار هذا سنة إذا أراد أن يشرب شرب ثلاثة هذا اختيار قد تكون تجد واحدة من هذا لبس العمامة مثل لبس العمامة جرت بها العادة عادة العرب العرب كانت تلبس العمائم فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسها هنا. فإذا ضابط العادة ما يستقيم واللي ليستقيم ضابط هل هو خلق ام مكتسب فإذا كان مخالفا للخلق يعني ما جرى عليه جبليا وطبعا هو في في شأنه عليه الصلاه والسلام واختاره يعني ما لم يكن جب خلقا واختاره فهذا يكون يكون الاقتداء به في سنه عليه الصلاه والسلام مثل مثلا النوم على جهه اليمين. ايش؟ يعني ايش ورد؟ اذا يعني الرجوع للعاده ما هو قوة. وما دام اذا يعني قربت من المساله في انه الاكتساب اضبطها بالاختيار والاكتساب تنضبط اما العاده ذلك الان كل اللي يعارضون السنن الاشياء التي لا تدخل في العبادات يعني داخله في ال في الهيئات او في ال الهيئه او في الصفات او في الاشكال في الشكل العام كلهم يقولون هذا عاده عاده في كل الاشياء ماذا يلغي كثير من الاقتداء بهذا اذا اشتبه الشيء تشوف فعل الصحابه هل اقتدوا به ام لا؟ تجد اشياء ما اقتدوا به فيها لانها داخله ضمن الخلق، ضمن الخلق ومن الجبليات، نعم.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا ومنتعلا وكان يماشي اصحابه فرادا وجماعه ومشى في بعض غزواته مره فدميت اصبعه وسال منها الدم فقال: هل أنت, إلا أصبع دميتي دميتي. دميتي. هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وكان في السفر وكان في السفر ساقه اصحابه يزجي الضعيف, يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم ذكره ابو داود فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه كان يجلس أيوة.
0: كان يمشي حافيا ومنتعلا وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة ومشى في بعض غزواته مرة فدميت إصبعه وسال منها الدم إلى آخر مشيه عليه الصلاة والسلام حافيا ومنتعلا هذا تاره وتاره يعني تارة يمشي منتهلا وهو الاكثر تارة يمشي حافيا وهذا يدل على ان المراد من المشي على وجه المشي الحافي البعد عن حال اهل التكبر والتجبر والاعجاب انه لا يمشي الا وعليه حذاء تطبيق هذه السنه أن يكون المرء يمشي تارة حافيا يعني إما في بيته أو في ما حوله أو في مالية بحيث لا ينتقص فيه يعني لا يمشي أمام الناس ممن يستنكر ذلك يمشي ملتعب يمشي حافيا ويكون الأغلب المشي المنتعل. أما مشي المشي بنعل واحدة يعني يلبس واحدة ويترك الأخرى هذا كما تعلمون منهي عنه ومكروه كراهة شديدة وذلك لأن فيه ظلما لبعض الجسد والشريعة قامت على العدل فيما يعامل المرء به نفسه لهذا نهي عن القزع لأن حلق بعض الراس وترك بعضه الله وعدم عدل في الراس ونهي ايضا يعني في الامور البدنيه لان العدل واسع واسع في احكام الشريعه كلها مما يناسب المقام في الامور البدنيه ايضا نهي عن ان يجلس الرجل بعضه في الشمس وبعضه في الظل لانه خلاف العدل الجسم لذلك ان يمشي حافيا و للرجل الرجل الاخرى واشبه ذلك من من الاحكام لهذا صار هديه عليه الصلاه والسلام الانتعال وربما مشى حافيا عليه الصلاه والسلام اذا لم يتيسر له او لاي سبب مثل ما ذكر مره مشى في غزوه من الغزوات طويلا حافيا وقال فدميت اصبعك فقال هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يعني تحقير لهذا الشيء. اللهم صل وسلم عليه، لون حذاء عليه الصلاه والسلام ايش كان؟ يعني لون لون خفه عليه الصلاه والسلام ايش كان؟ ما احد يعرفه شيء. كان اسود يلبس الخف الاسود عليه الصلاه والسلام كما رواه الترمذي في الشمال وغيره حصلت واقعه للشنقيطي محمود بن التلاميذ المعروف اللغوي المشهور او احمد بن الامين الشنقيطي والاثنان سكن مصر يعني في اول القرن الماضي حصلت مرة أن كان أهل يعني أهل الترف هذا يلبسون أحد من نوع معين سود كبار في ذاك الوقت وكان العلماء علماء نزهر ومشايخ ما يلبسون ذلك يعني أو ينتقدون من يفعله وكان واحد بينه وبين الشديد هذا يعني منافسة لما راه اتى عليه هذا قال يعني غمز بها امام الناس قال انت تلبس هذا الاسود مثل لباس الفرنج الاخر هذا لقاه فرصه عليه افتتح استفتح المقال وكان حافظا ذكر الاحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخف الاسود وكان خفه اسود ثم انتقل منها الى الرجل قال وصاحبنا هذا من اجهل الناس بالسنه انا اطلب ان يخرج من عداد العلماء لانه ينتقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان يكون في الازهر ولا ربح وهذا ما ادري عنه لبسها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الله ومولاه كان يحب من النعال السبتيه المقطوعه المفصله على هيئه ما ومن العجيب من العجائب ان الخرافيين صوروا نعله عليه الصلاه والسلام بصوره لم ترد في الاحاديث على شكل نعل هنديه شفتوا الصوره الخرافيين يعظمون النعل صوره النعل والفوا فيها مؤلفات كثيره صوره نعله عليه الصلاه والسلام لها صور حتى في بعض الكتب الحديث المتاخره مثل كتاب فتح في الجمع ما بين البخاري ومسلم ايش؟ الشنقيطي ايش اسمه؟ فتح الملهم آه؟ زاد المسلم في الجمع ما بين البخاري ومسلم، مصورها ومصور وش عليها وزواياها والى ويعلقها القرافيون في اماكنهم وبيوتهم آه شكل النعل يقولون النعل مثال الرجل وهذه النعل ارتفعت فوق المخلوقات حين عرج به عليه الصلاه والسلام فصارت فوق الملائكه وصارت فوق الكرسي او يعني فوق الماء وصارت وصارت الى اخر الكلام حتى صار امرهم الى تعظيمها وجعلها شبه وثن يعني يبوزونه ويناظرونه ويعظمونه ويبكون عنده واشياء منها. المقصود شكل النعل هذه هم صوروا النعل الرجل ما يعرفون صورتها لكن صوروا النعل وقالوا صوره النعل هنديه مثل لباس الباكستانيين الان الباكستان هي الهند نود شكلها مثل الحذاء اللي يلبسونها او النعال اللي يلبسونها الصنادل هذه اللي يلبسون. وهذا ما جاء فيها صوره يعني هيئه القطع شكلها اللي يسموا الناس الآن موديلها كيف هي ايه جاية والآخرة ما ما جاء فيها يعني في الأدلة أولئك صوروها على نحو ما إن شاء الله العافية والسلام فلا يتأثر بذلك يعني في معرفة شكل شكل لا هو قد تدخل لكن إذا كان طلب الجمال ف. وتعرف حديث مسلم أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق فغمط الناس طلب الجمال مشروع طلب الجمال في الملبس طلب الجمال في الهيئة طلب الجمال في الناهل في كل ما يعانيه الإنسان مطلوب طلب الجمال لكن يكون من غير إسراف ولا مخيلة الإسراف والمخيلة هذا هي المنهي عنها البس ما اردت ما اخطاتك اثنتان اسراف ومخيلة البذاذة من الايمان تقشف لمن استطاع هذا من الايمان فاذا تركه وهو قادر على اللباس تواضعا وذلا لله جل وعلا وهو يقدر عليه لا طبعا تواضعا فهذا لا شك البذاذه من الايمان و هذا يؤجر عليه فالنعل الحسن الجميل أو الحذاء الجميل هذا لا يدخل في لباس الشهرة إلا إذا كان مثله لم تجري العادة عادة أمثاله بلبسه فيصير مشتهر. معلوم أنه قد يكون مستغرب عند بعض الناس ما ليس مستغربا عند أقوام آخرين مثلا لباس لباس الأغنية غير لباس اللي أقل منه هذا لا يدخل في لباس الشهرة لباس الشهرة لباس إما أنه رفيع جدا يشتهر به أو أنه وضيع جدا يشتهر به ليعتقد فيه سنتين هي لباس الشهرة من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ثوب الشهرة الوضيع ليُعتقد فيه يلبس ثوب مرقع أو يلبس صوف دائما أو يلبس ثوب وصف أو ما أشبه ذلك ليُعتقد فيه يقول هذا زاهد عابد إلى آخره ليشتهر أو ثوب عالي جدا مثله لا يلبس مثل هذا الثوب ما يلبسه الناس لأن نفيس جدا او لانها نادر او ما في حديث يشوفه يلبسه فمثل هذا ايضا يدخل في في الشره تواضع مطلوب المرء ما يصير يعني يلبس اشياء أهل الوقت ما لم تكن محرمه يلبس ما لبسه اهل زمانه مما هو داخل في المباح هذه هي السنه في اللباس أظن ذكرتها لكم فيما سبق سنة في اللباس ألا يتكلف خلاف معلها البلد تلبس ما لبسه الناس هذه السنة في اللباس النبي صلى الله عليه وسلم وجد العرب يلبسون الإزار والرداء فلبسه وجدهم يلبسون القميص والسراويلات فلبسه وما تكلف شيئا في ذلك في لباس خاص بأهل الشريعة بأهل الدين نعم ايه ما في شك. ما في شك انه باختلاف الزمان والاحوال يكون نسبي وغبائي. يعني قد تكون يعني بالنسبه لباسك يعني ما تروح تغير لباسك علشان الناس لكن يجي مثلا يعني مثلا وش رايكم؟ لو ان ودنا مثلا البس عمام، انا ودي البس العمام. هي من الغدره. صحيح وفيه لها فوائد ومصالح يعني مثلا لو واحد لبس عمامه والبشت مع عصا وبشبع وش رايك زين ها؟ انت لا ما تدخل في الشهره يعني بس انه اه يعني ايه مستنكر ولا هو اقول هذا اللي كان الفه الناس سابقا مالوف في نجد اكثر الناس يلبسون عمايم والصغير والكبير مع عصا وبشت يعني البشت مو بزينة البشت في عندنا هنا في نجد ليس زينة هذا من جملة اللباس لستر الإنسان لأن اللباس الداخلي قد يكون ضيق يظهر مثلا بعض إجزاء البدن مما فيه نوع يعني خروج عما ينبغي فالرداء واسع فيلف البدن فهو للستر في العصر هو بزينة الناس الآن الحين اللي لبس واحد البشت قالوا هذا مشخص دائما أدري إيش هذا خراء صحيح هو زينة يعني ستر ووقار إلى آخر خاصة في أهل العلم كان البشت يلبسها الصغير والكبير إلى آخر مثل الغترة عليها العمامة مثل هالعصا مثل ما ذكر الألوسي يذكر لنا الكبار السن ومشايخنا أبان الى اخره الناس كانوا يلبس كل واحد معه عصا هذه سنه ما النبي صلى الله عليه وسلم معها تحمل معه العصا او ربما حمل العصا موسى عليه السلام حملها في نجد كان كل واحد معه يعني من الناس الكبار إذا صار الشباب تتركهم لكن يمشي معه العصا ذكرها الالوسي في تاريخ نجد قال يتميزون بانهم يحملون العصي كل واحد معه عصا هذا الان هم شباب مثلا عليه عمامه وما صي قال مش المسأله فهي تدخل في اختلاف الازمان والامكنه المقصود ان الواحد ما يكون مخالف لأهل زمنه يعني يكون محال المتوسطين متوسطين من من قومه و... و وأقرانه والى اخره وفئته اذا كان من طلاب العلم يلبس ما يلبس طلاب العلم و ما يتكلف شيء ما يناسبهم وإذا كان من مثل الآن العقال العقال مباح لبسه وهو أثبت أثبت للغترة أثبت وعدم تحركها وميميلها لكن ما جرت به العادة يلبسه مثلا في بلد أخرى ما في بس ما يقال هذا عقال قال مو طالب علم أو ما لكن ما جرت به العادة عندنا الواحد ما يتكلف شيء ما جرت به العاده لانه قد يدل على نوع مخالفه وخفه يعني في مخالفه ديدن اهل العلم وما اشبه ذلك في السنه في هذه المسائل كما قررها اهل العلم الا يلبس المرء محرما بانواع المحرمات لا في الهيئه ولا في نوع اللباس ولا في صفته ولا يتكلف خلاف ما الناس عليه. يعني اللي في الباكستان يلبس قميص وشراويل على شكلهم، اللي عندنا يلبس كذا، اللي في افريقيا يلبسون بالثياب الطويل ما كيف شكلها، كل هذه الحمد لله الامر فيها واسع، يلبس الجبه، يلبس كل هذه فيها سعه، كلها لا تخرج عن السنه لان ليس المقصود من السنه عين هيئه اللباس ولكن الا يتكلف ما هو خارج عن مألوف أهل بلده ما لم يكن محرم نعم. لبس البشت في كل وقت. بشت زين. بس الناس الحين يقول لا بس بشت صار شيخ يمشي. ما, ما له علاقة. والجمعة أقول ياخذ المرء زينته لها في كل صلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن تمام الزينه اللبس الريدان. لبس الرداء. لبس الرداء من تمام الزينه، الجمعه والاحرق بالتزين مثل يوم العيد، الجمعه عيد الاسبوع. نعم. يقال من يتعودون. أخذ الزينة، الزينة عند المساجد مطلوبة، هذا مطلوب. يتعودون أحسن. الهيئة طيبة. لأنه بعد يجي يعني أحيانا يجي بعض الناس يصلي مثلا أمامك خلق الله جل وعلا جسمه على هيئة يلبس مثلا ملابس ضيقة وفي يكون أو يلبس ثوب مثلا قصير جدا ويصير شكله ما هو مقبول الرداء الرداء حتى لو كان قصير يعني جدا مثلا أنصاف الساقين أو نحو ذلك مقبول يعني يلم الجسم لها, لها حياته وهو مقبول وينفي الاستغرار الله مستغرب الوقار طيب الوقار في طالب العلم طيب السكينة متابعة سمت العلماء وهدي العلماء هذا هو المطلوب لأنه يستفيد المرء من العلماء في هديهم ودلهم وسمتهم كما يستفيد من علمهم لهم هيئة في في مثل لبسهم الغتره وشو لبسهم للرداء لبسهم للثياب يعني فيه هيئه فيه سمت سمت وقار وعدم خفه الى في اللباس لذلك الناس يستدلون باللباس على على عقليه صاحبه هذا هذا صحيح اللي
1: بعده
0: لا ما هو شهره لا الشهره اللي ما يلبسها احد لكن كان الناس يلبسونه ثلاثة أربعة خمسة عشرة شوفهم في المسجد يلبسونه خرج عن كونه شهرة الشهرة ما تختص به من رفيع الأشياء ليشتهر أو يكون شهرة شوف لو ما شافوك ولا شيء هذا معروف أنه, إنه فلام من بعيد لكنه إذا كان يلبسه الناس ما يكون شهرة ولو كان جميل أو رفيع أو من أغلى الأشياء ما يكون شهرة وكذلك في المراكب وكذلك في المساكن كلها منها من ما يكون
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: في هديه صلى الله عليه وسلم في جنوده واهتدائه كان يجلس على الارض وعلى الحصير والبسرى وقالت قيده بنت مكرمه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فالمتخشع في الجنس أرعت من الفرق ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجاية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض قال عدي فعرفت أنه ليس بملك وكان يستلقي احيانا وربما وضع احدى إليه على الاخرى وكان يتكئ على الوسادة وربما تك وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه وكان اذا احتاج في خروج وكان اذا احتاج في خروجه توكأ على بعض اصحابه من الضعف فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. هنا
0: الحمد لله الله هدي النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذه الامور الجبليه او التي يختلف فيها الناس وانه عليه الصلاه والسلام يجمع ما بين التواضع وترك الكبر وايضا ما في بما فيه تخشع والخضوع لله جل وعلا فهو عليه الصلاه والسلام لا يجلس جلسه المتكبرين بل جلسه المتواضعين المتخشعين ولا يتكلف في نوع ما يجلس عليه فجلس على الارض عليه الصلاه والسلام ونام على حصير وكان يتكئ بحسب ما يتيسر له ويرتاح اليه عن اليمين عن الشمال على خلاف فعل المتكبر الذي يجعل لنفسه حاله معينه لا يتعداه هو عليه الصلاه والسلام بحسب الارفق به والايسر له ولذلك في مثل هذه الامور السنه تكون يعني في الاقتداء به عليه الصلاه والسلام سنه تكون بفهم المعنى العام والمقصد العام للنبي عليه الصلاه والسلام في هيئاته في جلوسه ونومه وجلسته ونحو ذلك ويجمعها ما ذكرت لك من التواضع ترك الكبر والتخشع لله جل وعلا وان يفعل ما هو الارفق به والاريح له والأيسر في حقه لهذا عدي بن حاتم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رأى يجلس على الأرض قال علمت أنه ليس بملك أن هذه ليست بصفة الملوك الملوك لهم صفة واحدة لا يتعدونها وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صفته التخشع والخضوع لله جل وعلا لا في ركوبه يركب ما تيسر يمشي إذا لم يتيسرخه يعني لا يتكلف شيئا لا يتعداه بل هو على حالة الخضوع والتخشع لله جل وعلا فهو عبد من عباد الله يعرف حق الله بل هو أعلم الخلق لربه وأتقى الخلق لربه جل وعلا وأخشع الخلق لربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يجلس. اللهم صل على نعم
1: كان إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من أفضلك والقبائل الرجل النبيس الشيطان الرجيم وكان إذا خرج يقول وقرانا وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن اصحابه وربما كان يبعد نحو الميلين وكان يستتر للحاجه بالهدف سارة وبحائش النخل سارة
0: نحو, نحو الميلين خرجها عندك؟ ها؟ احد يعرف هذه؟ جل على احد الاخوان يبحثها لنا نحو من يبحث عنه؟ ها؟ تخريجها يعني انت بس متى بجالس الاسبوع ها؟ اي لا عندي الاسبوع القادم تبحث لنا يعني وش نحو الميلين في اي حديث هذا؟ نعم. ونحو الميلين اللي في اللي في السنن في سنن ابي داوود وغيرها كان اذا ذهب المذهب ابعد وكان يتوارى وراء شجره و نحو ذلك هذا لكن الميلين تقيدها بالميلين هذه نحو الميلين ان الميل الميل كبير نعم.
1: وكان يستتر الحادث بالهدف تارة وبحائش النخل تارة وبشجر الوادي تارة وكان إذا أراد أن يمول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يسرى ثم يقول وكان يرتاد يعني حتى
0: يصير رخوة يعني حتى يصير الموضع رِخْوَانَ يشرب الماء ماء البول لأجل أن لا يرتد عليه نعم
1: وكان يرتاد لبوله موضع الدم وهو اللين الرخو من الأرض وهو اللين وهو اللين الرفو من الأرض وأكثر ما كان يقول وهو قاعد حتى قالت عائشة من حدثكم أنه كان يقول قائما فلا تصدقوا ما كان يقول إلا قاعدا وقد روا مسلم في صحيحه من حديث كذيفة أنهم بان قائما فقيل هذا بيان للجواب وقيل إنما فعله من وجع كان بمأبغي وقيل فعله استشفاء قال <تصفيق> الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما والصحيح انه انما فعل ذلك تنزها وبعدا من اصابه البول فانه انما فعل هذا لما اتى سباقة قوم وهو وهو مل وهو وهو وتسمى المزبله وهي تكون مرتفعه فلو بان فيها
0: الرجل صاعدا لقل عليه المزبله غير غير السباطه محل جمع الاوساخ اللي ما فيها نجاسه اللي يقال لها السباطه والكناسه جمع الكنس والتراب والاشياء مختلفة وورق اشجار وجذوع هذا يسمى كناسه وسباطه اما المزبله مزبلة فيها فيها نجاسات يعني فيها دم وفيها اشياء ما فيها ملقى اشياء فاسده نحو ذاك لذلك المزبله ما يصلى اليها المزبله لكن مجمع التراب والكناسه, والكناسة. لا الصلاه اليه لا باس بها يعني اذا ما كان فيها نجاسات نعم
1: وهي تكون مرتفعه فلو زال فيها الرجل قاعدا لو عليه بوله وهو صلى الله عليه وسلم اشتثر بها وجعلها بينه وبين الفائض فلم يكن بد من بوله قائما والله اعلم وقد ذكر الترمذي عن عمر عن عمر بن الخطاب قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابون قائما فقال يا عمر لا تبن قائما قال فما بنت قائما بعد قال الترمذي وإنما رفعه عبد, وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المطارق وهو ضعيف عند أهل الحديث وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده ورواه الترمذي وقال وغير محفوظ وقال البزار لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن إلا سعيد بن إلا سعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشيء وقال ابن ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم هو بصري ثقة مشهور وكان يخرج من الخلاء فيقرا القران
0: مساله البول قائما ذكر لك فيها الاقوال والظاهر منها ان البول قاعدا هو الاصل والبول قائما جائز لا بأس به والشريعة لا تتشوف إلى هيئة هيئة البول يعني هل يبول قائما أم قاعدا ولكن إلى ما يكون فيه تخلص من النجاسة وعدم إصابة النجاسة بالمرء هذا يختلف اختلاف الأحوال فإنه أحيانا قد يبول قاعدا ف يأتيه البول يتناثر عليه البول أو يأتيه من رشاش البول في هذه الحالة البول قائما مع أمن تطاير الرشاش عليه أو لا احيانا يكون البول قائما لا يقطع الماء لا ينزل كل البول معه لكن لو قعد لَكَانَ ادعى لذهاب كل البول ولذلك احيانا قد يبول المرء قائما فلا يستبرئ من البول بمعنى انه يبقى فيه من البول شيء بعد ان يمشي يصيب ثيابه او ينزل فالبول قاعدا هو الاصل لأن فيه بعد عن إصابة الرشاش في أكثر حالاته ولأن فيه استنقى وإخراج لجميع النجاسة أو جميع البول من البدن بخلاف البول قائما فإنه في أكثر الحالات قد لا يستبرئ منه في يعني بمعنى لا يخرج جميع البول إذا كان يامن النجاسه يعني ويامن بقاء شيء من البول يعني بريح نفسه حتى يخرج الجميع فان هذا هو المقصود شرعا ان يخرج جميع النجاسه ما تخرج منه تتلوث لان عدم الاستبراء من البول من الذنوب وقال بعض اهل العلم انه من الكبائر لانه جاء في الحديث الذي في الصحيح إنه عليه الصلاة والسلام مرّ على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير فقوله بلى إنه كبير استدل به على أن النميمة ترك الاستبراء من القول من الكبائر وعلى القول الثاني أنه ليس من الكبائر ويوجهون قوله بلى انه كبير يعني كبير التحرز منه وليس بمعنى كبير الذنب والاثم او المعصيه. نعم.
1: وكان يخرج من الخلاء فيقرا القران وكان يستنجي ويستمر بشماله ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نكر الذكر والنحنحه والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج. وحشو القطن من من احدين وصب الماء وتفقده الفينه بعد الفينه ونفي ذلك.
0: وهذا يكون من الوسواس اذا غلب على الرجل اذا كان دائم يفعله وهو يس يعني يجد في نفسه حرج حتى يفعل هذه الاشياء من انه دائما ينتر ذكره ونتر الذكر جاء في حديث في بماجه وفي غيره ولكنه لا يصح استحبه الحنابلة كما هو معروف قالوا ويستحب له نتر ذكريه ثلاثا المقصود أنه ما يكون الغالب عليه يعني إذا كان دائم يفعله مثل ما ذكر ابن قيم فهذا قد يكون من الوسواس وكذلك مثل الركل والقفز حتى يخرج أو كذلك عصر البطن أو آه تحريك الأنثيين ونحو ذلك هذا قد يفعله المرء أحيانا فلا يدخل في الوسواس والذنب لهذا نقل عن الإمام أحمد أنه لما جاء بعض المرض يعني في, في كبره قالوا كان آه إذا تبول وضع قطنا حول ذكره وركض في بيته لأجل ان يخرج باقي ذلك فهذا ليس لأجل الوسواس ولكن لأجل الاستبراء تمام الاستبراء والفرق بينهما هو المواظبه عليه اذا كان دائم يفعله ويقول اصابني شيء ما اصابني شيء فهذا دليل الوسواس واذا كان فعله لعارض يعرفه من نفسه يريد تمام الاستبراء في مده وجيزه تنقضي بزوال العارض هذا آه لا بأس به لأنه من تمام الاستباه. نعم.
1: ونحو ذلك من بدائع أهل الوسواس. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إدابة نشر ذكره ثلاثا وروي أنه أمر. إيش
0: خرجها إيش قال؟
1: طواب ماجو واحمد
0: إيش الاسناد
1: أنا مثلاً في
0: ما ذكر من؟ نعم.
1: وروي أنه أمر به ولكن لا يصح من فعله ولا أمره قاله أبو جعفر العقيلي وكان إذا سلم عليه أحد وهو يقول لم يرد عليه ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: لقد كان
0: كان يفعل كذا كان يفعل كذا وكان يقرأ بكذا وكان إذا سلم عليه مثل الألفاظ هذه هذه تأتي في في بعض الأحاديث والأصوليون اختلفوا هل لفظ كان يفيد الاستمرار والمداومة أم لا يفيد على قولين والصواب منهما أنه لا يفيد لا يفيد الاستمرار والمداومة يعني بنفسه قد يكون يداوم وقد لا يكون يداوم يعني بنفسه لا يفيد الاستمرار لانه جاء آه لانه لغه لا يدل على ذلك فقد يقال كان يفعل كذا اذا فعله مره او مرتين او ثلاث او خمس ولم يداوم ويقال ايضا كان يفعل كذا اذا كان يداوم على الشيء نعم
1: وروى البزار في مسنده في هذه القصه انه رد عليه ثم قال إنما ردت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلام فإذا رأيتني لي هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام وقد قيل لأن هذا كان مبسي وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاة بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أعد أعد وقد قيل لعل هذا كان مرتين وقيل حديث مسلم اصح. ايوه لان
0: حديث مسلم عرفناه ونشوف الثاني رواه البزار. رواه البزار
1: في مسنده في هذه القصه انه رد عليه ثم قال: انما رددت عليك خشيه ان تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما فاذا رايتني هكذا فلا تسلم علي فاني لا ارد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين حديث مسلم أصح وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع عنه قيل وأبو بكر هذا هو, هو أبو بكر بن عمر بن خط بن عمر بن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر روى عنه مالك وغيره والضحاك اوثق منه وكان اذا استنجا الماء ضرب يده بعد ذلك على الارض كان اذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض
0: انتهى؟ نعم، أكبر. ها؟ تعليق؟ شو عليه؟ اعطنا اشكال في التعليق
1: نعم عند هو عند قوله هو منه نعم قال ذكر ذلك عبد الحق في احكامه ونقله عنه سيد عبد نصب الراي وقد جاء التصريح باسمه في المنتقى صفحه 27 لابن فقال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله قال قال حتى حد. قال حتى قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا سعيد يعني ابن ابي سلمه قال حدثني ابو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عن عبد الله فذكر الحديث وكذا جاء مصرحا بذكر اسمه في مسند في مسند ابي العباس في الراجح في الراجح فيما نقله الزيدعي عنه ورجال اسناد خطاب.
0: ماشي يعني بياكد بس الاسم ان الاسم صحيح. ها؟ ماشي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يعجبه التيمم في تنعله وتوسله وقبوله واخذه وعطائه وكانت يمينه لطعامه وشرابه وقبوره ويسره لخلائه ونحوه من ازاله
0: الاداء. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفطره يعني فيما هو من الخصال التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان عليها هدي الكرام كرام الأنبياء من آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم إلى غيره فالمراد بالفطرة هنا ما فطر الله عليه كرام عباده من أول ما خلقه ففطرهم على مكارم الأخلاق فطرهم على سجايا العظيمة والأخلاق الكريمة وهذه يدخل فيها ما يتعلق بالبدن من التصرفات وكذلك يدخل فيها بعض أنواع التعامل كما سيأتي فذكر لك أولا من أعظم ما يختص بالبدن مسألة تفضيل أحد شقي البدن على الآخر في التناول والجهة المفضلة بالفطرة هي اليمين وذلك لأن اليمين كجهة أكرم وأرفع من جهة الشمال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن يعني يعجبه استعمال اليمين في تنعله النعل فإنه يدخل اليمين قبل الشمال وكذلك في ترجله إذا أراد أن يرجل شعره فإنه يبدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى وكذلك في التطهر إذا أراد أن يتوضا فإنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو أراد أن يغتسل إما غسلاً واجباً أو غسلاً مستحباً فإنه يبدأ باليمنى إذن فالجهة اليمين من خصال الفطرة أن تفضل لأنها أفضل وأكرم وأميز من الشمال ذلك صارت اليسرى لخلائه عليه الصلاة والسلام وبعض الأمور المستقذره اذن اولا التيمم من خصال الفطره نعم ثاني اقرا
1: وكان هديه في حلق الراس تركه كله او اخذه كله ولم يكن يخلق بعضه ويدع بعضه ولم يكفر عنه حلقه الا في نسبه وكان يحب السواه وكان يستوحي
0: اما حلق الشعر فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الشعر يكرم وهذا من خصال الفطرة يعني التي كان عليها هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أول ما خلقهم الله جل وعلا فكانت لهم شعور ولهم شعار وافر وكانوا يكرمونه وهديه عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه يترك شعره وربما كانت له وفرة تبلغ شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس أنه إما أن يتركه كله وإما أن يحلقه كله وحلقه عليه الصلاة والسلام لشعره ما كان إلا في أداء يعني بعد أداء نسكه في العمرة أو في الحج أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته